0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Det i det her land, der reelt har visioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
1: Det er være en, en der holder. Det ingen mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til mine både begavede og bramfri gæster, der i dag er kommet i salonen, med deres kæpheste i den aktuelle samfundsdebat. Med mig har jeg Le Gammeltoft, iværksætter og stifter af Heartbeats, og Anne-Sophia Hermansen, foredragsholder, debatør og skribent på Weekendavisen. Velkommen i Østergårds salon. Tak fordi I er velkommen begge to. Tak for invitationen. Ja, tak. Jeg, jeg vil gerne love lytterne, at det her øh, bliver en udsendelse, hvor vi kommer til at tale øh, ret meget om værdier. Sådan moderne værdipolitik. Øh, det glæder jeg mig meget til. Vi er jo øh, også gået ind i julemåneden. Er der nogle værdier, I virkelig ikke bryder jer
1: om ved julen? Jamen, du, jamen, du kigger jo på mig, og jeg tror, jeg kom til jeg, lige inden mikrofonen blev tændt og, og sige, at jeg ikke er så begejstret for jul. Men øhm, jeg synes, at det er blevet en, en svær højtid på grund af det overforbrug og det, det, det tempo, der er kommet på i virkeligheden. Jeg synes, vi er utroligt dårlige til at sætte tempoet ned. Og så i virkeligheden lader julen handle om det, det bør handle om, og det er jo nogle meget, meget sunde vidunderlige værdier. Det handler om familie og tradition og nærhed. Men jeg synes, det er sjældent, man helt når at smage det. Folk, de fiser rundt mellem alle øerne og til julefrokoster og snams og gaver og julekalender og nisser. Og hvad ved jeg? Ej, jeg bliver helt Mr. Pusten. Jeg er gået fra at være julehader til at være juleelsker. Hvordan gør man det? Jamen, det gør du ved, at...
0: Øh Både med respekt for de eksisterende traditioner, men, men også ved at indgå en pagt med dine egne traditioner. Altså du og jeg, vi er begge øh, skilsmisseforældre, og det kræver jo altså så et øh, nylagt puslespil, at få hele julekabalen til at gå op. Der hvor du sådan også øh, haslerer lidt mod øh, hele forbruget, man kan jo bare skrue ned. Altså vi har længe haft sådan en tradition, der hedder, vi får ikke julegave om en julegavevøn. Min søn han har fået en gave. Og det var så det, han kunne se frem til, og det lyder så ekstremt øh, reaktionært. Så alt det her med, at man har sådan et bjerg af gaver, mm. og så er juletræet øver som sådan en lille grøn hat. Altså djerne, der lige pipper op. <laughs> Muligvis vil det også være en blinkende stjerne sted. Man kan jo også selv altså, sætte foden ned og så sige, Jamen, hvad er det, vi er fælles om her, og hvad er det der er det for et fællesskab, vi så også øh, indgår i. Sådan en ting som også kirkegang er faktisk kommet til mig i en øh, lidt høj alder. Jeg er 50 år, jeg ved Gud den søde grøde, har aldrig nogensinde gået i kirke tidligere. Nu har jeg meldt mig ind i Folkekirken og jeg synes faktisk, at der er noget velgørende ved. Der findes faktisk noget, der er større end en selv. Julemessen er smuk. Er det er et det. interessant fællesskab at træde ind i, og som ikke har noget som helst med forbrug at gøre. Så hermed anbefale. Vi kommer til at tale mere om jul senere, fordi der er også noget med
2: en nisse, der ikke er så alle tiders endda. Og det vi jo også tæller ned til, det er, om vi øh, når at få en regering inden jul. Status er, at der er otte partier tilbage i forhandlingerne. Rød og blå blok er splittet, og det ser ud som om Venstre er på vej i regeringen med en politik, som de ikke engang gik til valg på. Øhm, og de er ikke rigtig kommet i gang med det svære endnu økonom økonomi og reformer, men vi må forstå på Mette Frederiksen, at der mangler masser af penge. Der mangler de lov, masser af penge. Lovgivningen på plads, hvad vil du gøre ved det? Der mangler, der
0: mangler masser af penge. Så det, øh,
2: det skal man jo læse som sådan en god gammeldags priming. Der kommer reformer, de kommer til at gå ondt.
1: Oh yeah. ja.
2: Det kommer vi lidt tilbage til øh, lige øh, i slutningen af programmet, men der er en ting, som I i hvert fald ved, de har haft øh, tema dag om, øh, og det er de unges mistrivsel. Og det skal vi tale om nu. Øh, jeg synes faktisk, det er virkelig interessant, hvordan de her unges mistrivsel faktisk er ved at udvikle sig til sådan en ny værdipolitik. Ja. Æ, man har venstrefløjen, som på den ene side står og siger, at vi skal bare have nogle færre karakterer og færre test. Og så havde vi i valgkampen med Alex Opslag som stod og sagde, du kan godt
0: selv. Vil du gøre dig selv til et offer, der bliver bitter passiv, passivt krænket og ansvarsløs? Eller vil du hellere stræbe efter at være... Næste kærlig og selvopoffrende, robust og initiativrig og ansvarsfuld. Jeg valgte dit. Du kan godt. Mm, og han taler også meget om dannelse. For eksempel som også er et begreb, som har fået en genkomst.
2: Ja. Så mistrivsel er virkelig kommet på dagsordenen. Det er også din kæphest, Le. Ja. Æh, for du mener faktisk, at mange gange er det forældrene, der fejler, når børn bliver ramt af mistrivsel.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, at vi bliver nødt til at huske at forældreansvaret i den her samtale. Altså, det kan vi jo ikke udlicitere til Christiansborg. Det er en vanvittig øh, idé at have. Jeg kan i hvert fald se, at øh, der er sket et eller andet skridt i forhold til, hvor, hvor dygtige vi er til at selvstændigt gøre vores børn. Mm. Øhm, der er eller ikke, ikke en... at gøre. Ja, lige præcis. Mm -hmm. øhm, jeg, jeg har bokset med mange teorier omkring, hvorfor forældre er blevet så bange for at slippe deres børn fri eller fortælle deres børn, at de godt kan og lad dem gøre det selv. Er det travlhed? Er det nemmere, at vi binder de der skide snørbånd selv? Eller er det fordi, at vi er omringede af medier, der fortæller os, hvor forfærdelig verden er, så bliver vi altså også angst for, at vores børn skal tage metroen for tænk nu, hvis der sket noget i den metro. Men sandhed er hver eneste gang, vores barn melder sig klar i en udviklingsperiode til at være nysgerrig omkring at tage en metro selv, eller cykle til sine venner alene, eller gå i Amager-centret og hænge ud, whatever. Når vi siger, det må du ikke, det kan du ikke, så fortæller vi barnet, at det ikke kan selv. Mm. At det ikke er klar, at det ikke er dygtigt nok, at det ikke er nok. Det vil sige, at vi tager, fratager dem en udvikling af selvstændighed, som er vanvittigt vigtig. Men er det det samme som, at de udvikler mistrivsel, eller det, udvikler de bare uselstændighed? de to ting hænger jo helt utrolig nøje sammen. Fordi hvis ikke du har en selvstændighed, du får at vide, at jeg kan godt selv. Og det er også et eller andet omfang, også selvom du er et lille barn. Hvis du er 10 år gammel, så er der altså også ting, der er dit ansvar. Og der er også ting, som du skal have bygget noget eller noget op omkring for at gøre. Og i det ligger der jo noget succes. Mm. Og i det ligger der trivsel. Hvor ser du de der eksempler? Jeg ser det alle steder. Jeg ser det selvfølgelig også i omgangskreds. At der er forældre, som køler, øh, nurser, overbeskytter øh, deres børn, som ender med angst og ikke kan tage en metro selv i en alder af 11 år. Altså hvor de sådan, get a grip. Og man kan se, at det er noget, det, det starter i det små. Og jeg tror også, anne du var lige kort at sige det der med øh, at være skilsmissefelt, og jeg tror også, at det hænger sammen med nogle af de ting. Så har jeg mine børn syv-syv, og så skal jeg eddermal med at være på dem. Mm. Nej, hvor skal jeg øh, bage ud og, og binde snørebånd og curle dem af For tænk, hvis jeg missede et sekund, eller tænk, hvis ikke jeg var dygtig, eller alt den skam, jeg har over min skilsmisse, puh, den vil jeg ikke føle, så nu er jeg bare overnøsende på en bar, Der er mange årsager her, tror jeg.
2: Vi skal lige disclaime, at vi er selvfølgelig ikke er fagpersoner, og der er mange børn, som kan have øh, særlige udfordringer eller diagnoser, og ligegyldigt hvad forældrene gør øh, i det forløb. Men det, du siger her, er, at staten ikke skal overtage opdragerrollen.
1: Altså, vi skal være vores personlige ansvar. Bevidst som Så vil jeg faktisk sige, at i forhold til mistrivsel, så er der jo blevet sådan udrøbt en eller anden øh, sorte pære i det her spil. Det er jo øh, hele den digitale verden, der er sig for børn, og der er ingen tvivl om, at skærmforbrug og gaming og alt sådan noget, jo også påvirker børn og unges trivsel, ligesom det påvirker vores. Men halvhøj forældreansvar. Det er da mit ansvar, at mit barn går i seng og sover, og ikke ligger og på Snapchat. Det er ikke Christian Borgs ansvar. Det er ikke Imran Rashids ansvar. Det er ikke nogen andres ansvar end mit. At jeg lærer mine børn, hvordan de håndterer digitale platforme, hvordan de håndterer deres skærmforbrug, og at hvis du ligger og kigger på en skærm kl. 21.30, hvor du burde sove, så er der ikke nogen skærm i din soveværelse længere. anne du sådan og nikker.
0: Jeg, jeg nikker til meget af det, altså, fordi jeg har også set øh, på trivelsesrapporterne, og er lige så bekymret som alle mulige andre. Den seneste rapport viste jo, at det er nærmest hver anden unge, mm. som føler sig ensom eller stresset eller lider af mm. altså et Og vi skal barn. sige, der er
2: faktisk hvert syvende barn får en psykiatrisk diagnose før det fyldte 18 år.
0: Lige præcis. præcis. Vi kender rapporterne, sundhedsprofilen kom også med ind i, øh, i foråret, og hvis det var sådan, der var tale om et quick fix, altså en enkelt løsning på det, for ellers deres børn bedre osv., så, så tror jeg sådan set også, at vi havde at vi hurtigt. Jeg tror, det er et led i det, helt klart, fordi selvfølgelig skal man sørge for, at børn bliver sendt ret tidligt i seng, så de får 7 øh, til otte timer søvn og kan stå op om morgenen og være i stand have meget mere. til også og indtræde i et, øh, et klasseværelse. Men der er noget andet, som jeg synes er en lille smule overset og som er ret interessant, og det er, at vi som forældre hele tiden har hovedet op i mosen på vores børn og spørger dem konstant, hvordan har du yes. det? For eksempel i weekenderne. Hvad skal vi lave i weekenden? Jeg kan fortælle jer, at mine forældre spurgte aldrig mig, hvad jeg havde lyst til at lave i weekenden. Det måtte jeg da selv finde ud af. Ja. De var heller ikke i gang med at lave legeaftaler for mig. Det måtte jeg virkelig selv finde ud af. Når det kom til min lektier, der var mulighed for hjælp. Ellers, det måtte jeg selv finde ud af. Vi tager løbende temperaturmålinger på vores børn. Og den her forholden sig til sig selv, er noget nyt i historien. Mm. Vi har ikke tidligere set en, øh, en ung generation, som hele tiden skulle vurdere, har jeg det godt? Har jeg det skidt? Føler jeg mig ensom? Føler jeg mig svigtet? Føler jeg mig fortvivlet? Den slags ting. Når vi så Maslows behovspyramide, så taler vi jo om, at i bunden der har vi det her, der skal være fornødenhederne. Vi skal have noget at spise, vi skal have noget at drikke osv. Vi skal have noget at leve af. Øverst der har vi også den her fine instans, der handler om, vi skal også kunne indtræde fællesskaber med andre og være noget for nogle andre. Men det er som om, vi har lavet en overbygning på det, der hedder, at du skal aller at kunne forholde dig til dig selv, dine egne følelser og dine egne tanker. Og når man som ung menneske indtræder hele tiden i sådan et selvrefleksivt forhold, så bliver man altså også, det lyder meget hårdt, når jeg siger selvoptaget, men man bliver meget opmærksom på sine egne følelser og behov. Og når vi ser på de undersøgelser, som laves i dag, som ikke er lavet tidligere, og som også er nyttige, fordi det er også væsentligt med en temperaturmåling, så har vi altså også det fakta, at vi har en generation, der hele tiden sidder og vurderer, har jeg det godt, har jeg det dårligt? Hvordan ser det ud indvendigt? Hvordan har jeg det med navlesmørke?
1: Du er fuldstændig enig. Det er jo sådan set også noget, der starter hos forældrene. Altså, det er det jo i... Netop, og der kunne man
0: begynde med at holde op. Hele tiden ja, det ved rundt i sin følelser, men der er også en anden ting, som
1: er ret interessant. Og en ting er, at de skal hele tiden øh, forholde sig til sig selv og deres følelser, men de skal også stå på en scene 24 timer i døgnet stort set. Det ved vi godt, vi har prøvet at stå på en scene mange gange. Det gør man ikke 24 timer i døgnet. Men de står på en digital scene, hvor de bliver målt og meget uafbrudt fra en meget, meget tidlig alder. Det er også vanvittigt udsundt. Og så er der jo det, der med. Nu vil jeg sige, at jeg er selv ude og tale om stress, og jeg er faktisk en lille smule nogle gange er bekymret om, om det overhovedet giver mening, at jeg gør det. Fordi når vi snakker og taler og snakker og taler hele tiden om følelser og hvordan jeg har det og hvad jeg kan mærke og hvad foregår der, så ser vi lige nu, at travlhed er blevet til stress og tristhed er blevet til depression. Så vores følelser får lov til at tage fat og fylde på en måde, som vi heller ikke har set før. Så sproget omkring der, identifikationen af hvad vi føler, har også ændret sig helt vanvittigt. Og det gør det også hos børnene. Men når vi nu
2: taler om det her skisme mellem, hvad skal staten tage sig af? Hvad skal forældrene tage sig af? Når det nu er blevet et punkt på, øh, på den politiske dagsorden. Er der så noget, I
0: ser, der vil være fornuftigt at gøre for Christiansborgs side? Måske skulle man arbejde mere med at indføre faste strukturer. Børn er afhængige også af tryghed og af, at der også er en genkendelig virkelighed. Det her med, at med det hele, det er sådan projektorienteret, og det er gruppearbejde, og det er sådan op til dig, og du skal sådan selv få komponeret din hverdag og få tingene til at hænge sammen. Måske skulle man i kendt gå tilbage til nogle elementer i den sorte skole, altså at der er en autoritet i klassen, som er bag et kateder. det er altså læreren, og læreren er noget andet end eleverne. Det her med, at man skal hele tiden være i øjenhøjde, øh, voksen såvel som øh, ung. Måske vil det være nyttigt at have klare, afgrænsede rum. Ja, den, ved jeg, den pointe har du også haft i forhold til
2: forældrerollen. Altså, at man også som forælder er en autoritet forhold til sit barn. Jo, at du træder
0: ja, ind og er en autoritet og ikke en ven. Altså, hvis man ser mange institutioner i dag, øh, også lokaler, så er det som om, at det er lige så redselsfuldt som på moderne virksomheder, hvor man har de her åbne kontorfællesskaber. Ikke? Altså, hvor der, der er ikke er noget rum, hvor der er ro. Det er ikke funktionsopdelt. Det hele det kager bare rundt. Det tror jeg er vanvittigt forstyrrende for mange børn. Så mere faste opdragelser, det kan vi godt blive enige om, altså, men i højere grad også en, en struktur. Og så den der selvforholden hele tiden, det er jo en moderne sygdom, som man også som forældre bør gå op med. Det der med, at man hele tiden har hånden oppe i mosen på barnet, som om det er en eller anden form for dukke. Måske skal man bare lade dem være sig selv, og så øh, og, og være optaget af de ting, som de nu engang er optaget af, i stedet for dem hele tiden. Har du det godt? Har du det dårligt? Altså, hvad så, hvordan har dine dine været? Der er noget interessant omkring blab, blab. det
2: der med, med forældrerollen i forhold til corona. Der er ingen tvivl om, at der var en del mistrivsel, øh, angst, depression og alt muligt, der steg enormt meget efter Corona-nedlukningerne. Og der er altså noget forskning i øh, Holland, som, øh, som har set på, øh, hvordan det her har påvirket øh, børnene, og, øh, og også kommet frem til, at nedlukningerne gjorde, at, at forældrene faktisk kompenserede bagefter. Fordi de var så kede af, at deres børn havde været socialt isoleret, så de gav mere frihed. Og det betød, at der var yngre børn, som hurtigere kom ud og ryge og drikke og gik sent ud. Og fordi forældrene var faktisk ikke interesseret i at sætte de der rammer. For nu har der været så mange rammer for det så længe. det er også længe. de historie
1: der kommer fra København, Nordkøbenhavnske skoler. Altså, de begynder mm -hmm. at rulle i Danmark nu. ikke? Jo. Æh, Vi så det med Tivoli, altså, da ja. de
2: skulle have fredagskoncerter, som nylig har været diskuteret. ikke, At lige pludselig så man en, en adfærd hos nogle væsentlige yngre børn, som ikke var... Øh, så var mere grænsesøgende, end man har set
1: tidligere. Men som man siger, nu, hvis vi skal tilbage til det politiske øh, ansvar her, eller øh, hvor der skal sættes øh, ind, eller hvor man godt kunne fokusere, jeg synes, at det er ret interessant at kigge på vores folkeskolerform og på den uddannelsesreform, der kommer lige om lidt. At vi skal... At vi, det er ikke vi. De... Der skal passes på nu. Vi er i gang med en uddannelsesform, hvor der bliver talt om en bred enighed om, at humanistiske uddannelser skal skæres ned. At vi hele tiden skærer ned og skærer ned og skærer ned. Og vi hele tiden sætter endnu større pres og tempo og alt muligt, som jo egentlig ikke er super sundt for børn. Så en uddannelsesform kommer vi til at skulle føle ret nøje, når vi snakker trivsel, fordi på universiteterne har de det også svært.
2: Og nu skal vi så et helt andet sted hen. Ja, her er det musik fra balletten Uthello, som skulle have været opført på Det Kongelige Teater, men som blev taget af plakaten, fordi nogle af danserne nægtede at opføre en såkaldt racistisk dansk sekvens. Anne-Sophie Hermansen, er det for hårdt øh, konkluderet, hvis jeg siger, at din øh, kephest er, at identitetspolitikken
0: er ved at ødelægge kunsten? <laughs> jamen, øh, i sin øh, yderste instans, jamen, så er vi nødt til at have en seriøs og en intellektuel samtale om mange af de diskussioner, der i øjeblikket pågør, hvad enten det handler om julekalendere, om det handler om ispinde, om det, det handler om kagepersoner. Altså hele det her felt, som vi jo kalder både krænkelsesdebatter og cancel culture og identitetspolitik, Ukært barn har også mange navne. I øjeblikket, der, der handler det blandt andet om det kongelige teater, hvad der er, der foregår, fordi der er den her forestilling, Ballet, uh, Othello, som i foråret blev taget af plakaten, og i stedet opførte man så en skasommernatstrøm. En skasommernatstrøm, som også er baseret på et drama af Shakespeare, ligesom Othello, og som det handler dybest set også om nogle fier og nogle troller osv., der kysser lidt i en fortryllet skov. Det kan ingen uh, tage skade af. Men problemet med Otello og læsningen, særligt billetdansernes læsning af Otello er, det er jo ikke et racistisk drama. Hvis man går til kilden, nu er jeg litteraturhistoriker, jeg lige sidder og genlæser Otello, så er det et drama, der handler om Otello der er Og som ikke kun drives til vanvid af hans hustru Destemuna, som er ham utro. Eller svigefulde jason, der putter tanker i hans sind, som er forurenende. Men det handler jo blandt andet også om, at Otello der som sagt er maver, bliver mødt af omverdens negativ-racistiske Øh, reaktioner. Så Shakespeare er overraskende woke i betragtning af, at han skriver i 1600-tallet. Der er så balletdansere, der mener, at der er dele af øh, drammet, som i Neumeier, stjernekoreografen, øh, som nu øh, har afbrudt samarbejdet efter 50 år med det kongelige teater, at han har indlagt en sekvens, der kan tolkes racistisk. Det, som jeg synes er det væsentlige at lære af den her sag, det er, at vi mangler at have en balletmester, der kan være i stand til at forklare dramaer øh, og dramaers intention til danserne, så man forstår, hvad er det egentlig rent faktisk, der er op og ned her. Mener du, de har misforstået den? Ja, det plads? mener jeg. Jeg mener rent faktisk, at de både har misforstået Nøgmeyers intention, den har han jo også været ude og forsvaret. Han har ligesom sagt, at de i har... sin essens er antiracist. Præcis, og det samme kan man sige om Shakespeare's drama. Det, som jeg synes er det interessante i den her debat, det er, at det er som om intentionen går tabt i reaktioner at nu handler det i stedet om, hvordan man opfatter ting mere, end hvordan ting er ment. Nu kan vi ikke spørge Shakespeare, som han jo er død, men man kan da i det mindste spørge nøgmejer, hvad har du egentlig ment med de her ting? Hvad er den kunstneriske ambition bag det? Hvad er intentionen? Men i stedet sker der den her øh, bevægelse ind mod øh, følelsernes øh, mørke i det her tilfælde, fordi den, som føler hårdest, får åbenbart Ret. Men den, der føler sig mest krænket, er også den, der har mest magt. Og det synes jeg er et problematisk Men hvad er det for en tendens, der
2: indtræffer på nationalscenen? Fordi som du selv nævner, er der jo flere eksempler, der er utellus, som vi lige har talt om der taget. Nøgmeier er blevet bandlyst på det kongelige teater, som jo også er en kæmpe skandale. Mm. Nødknækkeren er blevet revideret. Hvad er, det, der, øh, hvad er det, der lige pludselig har sat sig et sted, hvor man jo var vant til, at der var stor kompromilløshed omkring kunsten?
0: Altså, da Neolaj Hybe han kommer til det kongelige teater, så er det med den ambition, at kunsten skal altid være den største. Det største. Og øh, jeg tror, at det, der sker gennem årene, det er, at kunsten i sig selv er ikke nok. Man er nødt til også at have øh, balletdanser, man kan bare kalde dem medarbejdere, som også trives. Og det er jo en af de store diskussioner, vi har i de her år. Magtrelationer er rykket ind i højsædet. For en, et kunstnerisk gemyt, der kan det være noget, som man skal tillære sig, og det har øh, Hyppe jo også måttet. Han har jo både været i ledelseskriser og måtte have ledelsescoaching ind Men der, hvor vi er i dag, og hvad man ikke kan coaches ud af, det handler også om tidsånden. Og tidsånden ser meget uden unødigt på klassikere. Vi har nødeknækkeren, hvor der er arabisk dans, der er også kinesisk dans. Den mener, at balletdansere så ikke kan opføres, fordi det er nogle racistiske stereotyper. Der er også tale om Karen Bliksen-balletten, hvor øh, de øh, afbildes på en måde, som ikke er i tilstrækkelig grad værdig. Hvis det er sådan, at man trækker ting ud i sin konsekvens, så kan vi heller ikke opføre Romeo og Julie, for det er heteronormativt. Ja, men er det er jo der... to hvide personer, eller Tone Rose, Giselle, Sylfiden er sværere at opføre, hvis man er en meget woke balletdanser, der gerne vil opleve som badass, aktivistisk feminist, fordi de kvinder, der skildres både i tårne rose, i sig selv og sylfiden, er jo nogle skvat. Så det vil så sige, hvis man hele tiden som balletdanser vil identificere sig med sine roller, ellers kan man ikke udføre rollerne, så har vi et problem med hele klassen Men må treptoire. jeg prøve at der udfordre jo det også. lidt,
2: fordi der er jo, vi, har jo, vi har jo gang på gang også set, at man ny tolker klassikere. Fordi man vil gerne have, at de er samfundsrelevante. De mennesker, der sidder og ser på det i deres samtid, skal kunne, kunne anse dem som relevante. Er det bare fordi det nu handler om identitetspolitiske problematikker? At der står sådan en skare af nok primært borgerlige debattører og siger det der, det må I slet ikke røre ved. Det er jo ikke sådan, man ikke har rørt
0: ved klassikere. År, altså i århundreder. Alting bliver genfortolket, men i en lojalitet også over for kunstnerens intention. Det er det, der er væsentligt også at fastholde her. Altså, det, er det, det er det ene. Altså, øh, noget andet, som jeg synes er, er vigtigt at opholde sig ved, det er, at vi kan også lære noget af tidsånden, fordi der er ting, som vi ikke gør, tænker, taler, føler for længere. Selvfølgelig udvikler tiden sig, og når man ser på Netflix produktioner, synes jeg egentlig, det er interessant at se, hvordan de med deres mangfoldighedsindsats også er gode til at sætte produktioner i værk, hvor en dronning ikke nødvendigvis er hvid, men også kan være sort. Det er der blandt andet også ændret mit syn på det, så jeg synes, de her debatter, som vi godt kan lide at kalde polariserende og problematiske osv., de har faktisk indtil videre også haft et meget nyttigt og interessant Udkomme, nemlig vi er blevet mere opmærksomme på, at vi har haft strukturer, som var uhensigtsmæssige. Men det betyder ikke, at vi skal forkaste kunsten, fiktionen, alle de klassiske værker, men selvfølgelig skal vi udføre dem
1: smartere. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, identitetspolitikken for mig er blevet en, en lidt en gammel trætsko, altså fordi jeg synes, at den er blevet hivet, hivet godt rundt i manisionen efterhånden, på en måde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt for debatten længere. Øhm. Hvad er det, der er problemet? Jamen, problemet er at i virkeligheden, at i vores kamp på at få lov til at være os selv, eller at, at modernisere samtalen og trække den i, i et sted hen, hvor på en eller anden måde, handler, skal det være, fordi vi skal lov til at være os selv, og man er øh, hen, hun, han, eller hvordan, hvilken farve man er, hvilken etnicitet, hvilken religion, whatever, så fjerner vi alt og gør det beige i kunsten. Fordi vi er så bange, og det handler jo om en eller anden sådan øh, øh, shitstorm-angst, at man ikke tør at stå ved kunstens betydning, eller øh, som du siger, hvis det er en intention og en læsning, som vi glemmer, men det er modtagerens holdning, der hele tiden skal, så er det jo alt efter vi fratager jo det, det, det fællesskabsskabende i kunsten hvis den så altid skal tolkes og påvirkes af enkelt individers holdning til den mm. så mister den sin magt. Og det her og positionering.
2: Den her diskussion er jo ikke kun noget der foregår på, øh, på Det Kongelige Teater, den foregår også i øh, populærkulturen. Øh, kulturen. Nu er det i december, øh, men i år så kommer vores børn ikke til at kunne øh, følge ham her.
1: Ja, jeg der må det sig, er det sige, med, med, med glæde <laughs> og lykke, og sådan en, en, en ros i min stemme, har jeg aldrig i mit liv hørt det før. Har du aldrig hørt pyus? Aldrig. Det er, er en præstation det? i sig selv, hvis ja, du lige har udsat med mig? mig for. Ja, ja. ja. Jeg føler mig krænket. <laughs>
2: Det var, øh, men øh, du behøver ikke se så meget mere på ham, fordi øh, TV2 har jo droppet at vise i hvert fald en af Pius' øh, julekalenderne i år. Øh, blandt andet, fordi øh, der i øh, det, den tredje julekalender er en scene, hvor nogle børn er klædt ud som flødeboller og malet sorte i ansigtet, såkaldt blackfacing, vil nogen se det som.
1: Eller chokoladefacing?
2: Ja, det er jo netop spørgsmålet. anne er øh, TV2 blevet bange for sin, gamle, altså sin egen
0: skygge, eller... Yep. Hvorfor reagerer man så voldsomt her? Altså, TV2, øh, man, man kan jo både argumentere for, at det er en rigtig og en forkert beslutning, altså, men i hvert fald kan man anholde håndteringen af det. Ikke? Altså, at, at hvis det er sådan, at de træffer en beslutning, der er så markant, som at man annullerer en ellers øh, programsat øh, julekalender, så er man nødt til at gå ud og forklare ret håndfast, hvorfor. Altså, og det her, det kommer jo frem ved, at der er nogen, der finder et interview frem på en, en lidt sådan øh, random <lødder> netside, og hvor vi jo er så mange, der undrer os over, hvad er årsagen til, at TV2 har besluttet de her. Ting. Så kommer der så efterhånden nogle forklaringer, der handler om, jamen, man har ikke tidssvarende billeder inde. Der bliver henvist til den store bastian. Den er fra 1845. Jeg er nødt til at minde om, at det var faktisk også er en fortælling om, at hvis man opfører sig dårligt over for folk med anden hudfarve, så går man altså i den sorte Og det, det sker sådan set også i julekalenderen, som jo omhandler julemanden, mm. som har mistet sin hukommelse. Ja. Og derfor så skal han i erindres øh, om, hvem han så selv er. Så kører man så igennem sådan forskellige øh, epoker. Svarte pit, øh, som er jo så også øh, selvfølgelig under angreb. Men der er det så også øh, flødebolddansen, som jo sådan set ikke har noget historisk i sig som sådan, kun afledt. Der er så tale om nogle børn, der er blevet malet sorte i ansigtet, og så danser de ellers rundt til den her såkaldte flødeboldsang det er, at mange er blevet udlagt som udtryk for blackfacing, fordi det er hvide børn. Og hvordan kan det så være, at de også skal have hvide handsker på og store øh, røde munde? Og det henviser til traditionen tilbage fra øh, 1800-tallet, og dermed har det rødder i en racistisk øh, tradition. Derfor må den så udgå. Men igen, der handler det jo også om at undersøge intentionen her. Fordi man kan jo så spørge øh, Mirena, som altså er bag julekalenderen, ligesom man kan spørge øh, Jan Lille. Ja, hvis ikke jeg tager fejl, en mand, som spiller pius, pius. Øh, men kan også undersøge med børnene, det har man også gjort. Hvad har deres opfattelse været? Og hvor de jo alle sammen enstemmigt siger, at det har overhovedet ikke været den intention, at der var nogen, der skulle have det dårligt følt sig krænket. Der hvor jeg godt kunne tænke mig at give kritikere en lille smule ret, det er, hvordan kan det være egentlig fra TV2-siden, man har ikke har fundet det sådan um, nødvendigt, at man måske også kunne kaste nogle børn, som uh, er, har anden hudfarve, end hvid. Så der, med nutidens blik kan vi jo også se tilbage på en tid hvor man ikke har haft særlig mangfoldige øh, øh, udkigsposter, men man har ikke været særlig opmærksom på, at man skulle også kaste bredt. Ja, det er en
2: diskussion, der griber om sig. nu. Diskuterer vi også om nissebanden er racistisk. Men øh, det, vi også er tilbage ved, det er en øh, lille status på øh, regeringsforhandlingerne, som vi også lige nævnte i starten. Øh, det, hvor vi er nu, det er, at der er meget fokus på Venstre og Socialdemokraterne. Kan de indgå i øh, regering? Øh, men i sidste uge så blandede Lars lykkes sig. Og sagde så, at en SV-regering, det var ikke nok, når vi taler om en bred regering. Han mener også, moderaterne skal ind. Og det er jo ellers en mand, som gang på gang har sagt, det handler om noget og ikke om nogen. <hældstæt>
1: Nu handler det så åbenbart alligevel lidt om nogen. Selvfølgelig gør det det, Lars lykke vil i regeringen. Det kan jo ikke komme bag på nogen. Jeg vil dog sige, at hvis man ser det helt udefra, hvad, hvad lykke siger, så er det nok, i hvert fald i mit blik på regeringsdannelsen, mere interessant at få dem med ind i det lokale, jeg kan godt være noget bekymret for, hvad der sker med Venstre, når de skal sidde alene med Socialdemokratiet. Du er altså... simpelthen
2: bange for, at man bliver et levende, med Frederiksen? Jamen, med jeg med. tror
1: ikke engang, jeg er bange for det. Jeg har bare sådan when is it gonna happen? Det er noget med, hvornår vi begynder at sætte Det er ikke et vores... bedst, det er et når. Ja. Jeg tror, der, der er en... en der er potentiale for, at der kommer en, en opbakning til Jacob Ellemann i Lars Lykke. At der er et, et større... Øh, en, en større positionering mod med Frederiksen, eller en anden modstand eller modspil til hende, hvis de er med i regeringen, begge partier. Mm. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært for Venstre at få... Noget, for at for ligesom position og positioner vundet noget, noget magt i den regering. der
2: Det, der ligger sådan underlæggende omkring det ikke er nok med en SV-regering, det er jo, at man taler om skulle enten moderaterne med eller SF. Altså, måske synes man egentlig, det er mere realistisk, at det var SF. Det, jeg synes, der er ekstremt paradoxalt med den diskussion, det er, at så taler vi jo om en flertalsregering. Yes. Og du har haft en valgkamp, hvor de borgerlige, har talt om Mette Frederiksen magtfuldkommenhed, ja. at hun havde alt for meget magt. Og nu kan vi sandsynligvis ende i en situation, i hvert fald, hvis både Venstre og Moderaterne, andre borgerlige gerne vil ind og have ministerposter, de kommer til at støtte en flertalsregering, som er vel den ultimative magt. Altså, det er ekstremt paradoxalt.
1: Det er det også, og det er interessant når vi se, når, når det borgerlige øh, smuldrede på den måde, som vi har set gennem de seneste par år, Hvad er... Nu, pape, jeg, jeg holder altså ikke på, at han er interesseret i gået i regeringen dog, men hvad har Jakob Ellemann ellers af muligheder for at positionere sig Venstre mm. som en blivende formand? Kan han tage fire år i opposition mere? Kan han stå op mod Mette Frederiksen S. i fire år mere på den måde, han lige har oplevet, uden at han forsvinder som formand efterfølgende? Det, her, det er hans vindue til at vinde noget magt og få nogle ministerposter til sin dag. Det er, folk, det man tror er på, hans... at man har eksistensberettigelse ved yes. indflydelse, eller Men om Venstre det venstløst og SF i regeringen sammen, så går klappen ned for mig den er bare, den er for, den er for far out. Den er lige... Så, kan sige, så kommer Venstre i hvert fald til at sige, at vi vil have minister på os, derudover er vi ligeglade med politik, hvad der bliver ført af politik, vi vil bare med. Og det er jo klart, det er det, det som man at virkelig skrive.
2: diskuterer i Venstres bagland. Hvad er prisen, hvis yes. man skal give med det Frederiksen magten? Hvad er det så, man skal have igen? Ja. Men as altså, moderaterne er jo virkelig også interessant i det her, og hvordan man ser på dem i Venstre. Fordi... Jeg tror ikke, der er ret mange, der gerne vil have ham ind i regeringen. De ved, at han er total ustyrlig. De ved, at han kommer til at sætte sig på det, og måske er det også svært for, for Jakob Ellemann så overhovedet at få noget, få noget plads. Så, så analysen må jo være, den opvejning, man må lave, det er jo, enten så skal man have ham med ind, øh, eller også så skal man øh, holde ham ude, hvor man håber på, at han i virkeligheden kommer til at sidde og kede sig lidt el. Og hvor han ikke gider at være en stærk oppositionspolitiker, og øh, kan man sådan egentlig bare kvæle hele Moderater-projektet, så Venstre i virkeligheden bare sådan, men vi, skal ikke, vi skal ikke kigge mere på Lars Lykke. Han, han bliver træt af at sidde dernede i Folketingssalen. Lars og Løkke har i opposition
1: masser af gange. Og oh, de... men han
2: har dog været vant til at have en meget prominent
1: position, også i oppositionen. Jeg know, men jeg er ingen tvivl om, at den mand sagtens skal bide sig fast af bordpladen og blive siddende. Det er jeg slet ikke tvivl om, og jeg tror, at Jacob Ellemann, han får... Det, der er så interessant med Venstre, det er, at det er så imod nu. imod om Venstre skal indgå en regering med S. Hvad gør Jakob Ellemann derinde, og hvad gør han derude? Hvad, hvad kommer til at ske med hans position og Venstres position? Forimod, det her det er jo ret interessant, altså, hvad, hvad, hvordan står Venstre det? Det er meget interessant, det? fordi det også splitter hele oppositionen yes. i øvrigt. Men også imod med Moderaterne og imod med Lars Løkke. Kan de bruge ham? Står Venstre stærkere med en tidligere Venstremand, eller er han for farlig for dem, og er der stadig for meget historik mellem de to. Det er jo sådan en af venstre, så hvordan det er arbejder det. man med det? Ja, lige en observation
0: omkring, hvis moderaterne de kommer ind i regeringen. Altså set fra, fra min øh, kulturkommentatorstol, så vil det sgu bare være sød musik i ørne. Altså Fordi side har vi også et parti i Moderaterne, som er interesseret i at føre en ambitiøs kulturpolitik. Og de går jo netop også ind på præcis det, vi er indledt med at tale om, når det kommer til unges trivsel, hvor de jo så vil benytte kulturen i høj grad også til at være det middel, der sådan set kan, kan få havelån stand en lille smule tilbage på hængslet. Når der kommer sådan der magtfuldkommenhed, lad I mærke til, et magtfuldkommen, som ord blev, magtfuldkommenhed som ord blev optaget i en udlandsk mm. ordbog her yes. nylig ja noget andet var valgets tale. Folk var jo rævligt glade. Altså Kermit jeg ved godt, i kørte totalt vildt på magtfuldkommende Mette Frederiksen og sådan Men vælgerne, de var jo lidt mere kolde røven. Altså når du kigger altså, hvor de har lukket den ene minkfarm efter den anden, der knuselsker de i og stemte sin simpel ind. Det kan jo også være, at Jacob Ellemand har set, at det var sådan set ikke det vælgerne var så optaget af eller delte ikke analysen af, at hun var så magtfulkommen. det der i hvert fald også valgets
2: tale. Det er jo at Lars Løkke ikke fik de afgørende mandater. Han blev ikke den kongemager, og det har lige pludselig sat venstre i en ny position. Nå, jeg lover, at vi kommer til at tale meget mere om de overvejelser her i øh, salonen. Øh, men øh, de damer, nu når vi ikke mere i dag. Øh, tak fordi I kom, begge to. Tak fordi I kom. Le Gammeltoft og Anne-Sophia Hermansen. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Vi ses i Østergaards Salon om en uge, hvor jeg får besøg af politisk kommentator Noah Reddington og Borgens skuespiller Birgitte Jordt Sørensen. På Gentry.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.